0: Pět měsíců strávil cestováním po Orientu, navštívil Sri Lanku, Indii a Nepál a založil vlastní značku Masala Čaje. Moje jméno je Iveta Hinčicová a ve studiu na Vyšší odborné škole publicistiky vítám Tomáše Stankovského, zakladatele Tom čaje. Ahoj Tome, vítám tě.
1: Ahoj Ivet.
0: Na stránkách máš výčet těch nejstěžejnějších dobrovolnických zkušeností, které si v Ázii nashromáždil. Dobrovolničil se i na nějaké čajové plantáži.
1: Hmm. Ne, vlastně ne. Jako na čelový plantáži jsem byl a jsem si jich pár prohlídl, ale nežádný jsem nedobrovolničil. V průběhu té cesty se mi nic nepodařilo takového objevit, že jsem měl ty dobrovolničení spíš jiný.
0: A jaký teda dobrovolničení si tam zažil?
1: Já jsem primárně vlastně v té Ázii sem, cestoval jsem tam za zatím objevovat místní kuchyni, takže já jsem primárně šel po různých restauracích, hostelech, kavárnách a tak podobně. Tohle se mi vlastně vždycky podařilo najít někdy, někdy přes nějaký speciální třeba stránky, které se na tohleto zaměřují, někdy přes známosti lidí, co jsem potkal
0: podnikl si cestu do Asie sám nebo si měl parťáka?
1: Uh, začal jsem s kamarádama. Ono to bylo svým způsobem neplánovaný. Vzniklo to celý tak, že jsem s jedním, s mým kamarádem, vlastně spolužákem ze základní školy a ze střední, chtěl je navštívit druhého kamaráda ze střední na Nové Zéland protože on už byl asi rok a půl nebo dva roky na Novém Zélandu, pracoval tam a byl ze své přítelkyní a my jsme jako přemýšleli, že bychom za nima nějak třeba na Vánoce v roce 2018 jeli. A když jsme tohle začali nějak s komunikovat, tak právě ten kamarád ze Zélandu nám řekl, že zrovna ty Vánoce tam nebudou, ale že po Novém roce chtějí letět na Sri Lanku. Takže bychom místo Zélandu mohli jet všichni společně na Sri Lanku. A tak nějak jako vznikl ten nápad, že vlastně, když už člověk bude jako na Sri Lance, tak bych se mohl podívat i do ty Indie a úplně se tam jako zažehl ten můj jako plán a sen jako cestovat dál. A bych ti teda odpověděl na tu otázku, takže na Sri Lanku jsme odjeli ve čtyřech. a pak jsme se vlastně částečně vraceli do Čech, protože já měl koupenou zpáteční letenku přes Spojené Arabské Emiráty. A já když jsem pak jako v průběhu jak toho plánování těch cest zjišťoval, co stojí třeba letenky ze siriálenky do Indie, tak jsem zjistil, že nakonec mě vyjde levnějc využít napůl tu zpáteční letenku do těch Arabských Emirátů a kupit si letenku z Emirátů do Indie. Takže letěli jsme spolu do Emirátů a já jsem z Emirátů už pak letěl sám do Dílí a oni letěli zpátky do Čech.
0: Tvoje cesta nakonec trvala pět měsíců, byla tak naplánovaná, když jsi říkal, že si to vlastně tak nějak naplánoval až na té Sri Lance, tak byla tak naplánovaná?
1: Jo, tak uh, určitě to naplánovaný nebylo. Já nejsem moc dobrý plánovač. Já jako mám vize <laughs> a sny, ale moc jako neumím plánovat a radši, radši jako žiju a pak nějak jako se rozhodu v průběhu toho, co se děje nebo jak to cítím. Takže já už jsem měl koupenou tu letenku na Sri Lanku jsem cítil v sobě, že pojedu dál, ale ještě jsem nevěděl jak a kdy a s kým a proč. Takže já odjížděl na Sri Lanku a v tom jako čase předtím jsem už začal schánět nějak dobrovolničení na Sri Lance. A vlastně se mi nepodařilo tam najít nic dlouhodobějšího, takže jsem využil tu zpáteční letenku a pokračoval jsem dál. Ale bylo jako otevřené i to, že kdybych tam našel hezké místo, že bych tam třeba tři měsíce zůstal na té Sri Lance, že by to jako nebyl pro mě problém. A vlastně i jsem to chtěl. Ale pak jako nic jsem nenašel, a tak jsem cítil, OK, tak jdeme dál. A ani v té Indii já jsem vůbec neměl jako naplánovaný, kam se chci podívat, co tam chci dělat. Já jsem věděl, že chci dobrovolně, že chci potkat místní lidi. A jediné místo, kam jsem se chtěl podívat, byla Rishikesh, a, což je vlastně známé město jogy, kousek od pramenu řeky Gangi. Je to vlastně posvátný, takový jako hodně známý město, kam spousta lidí jezdí na týdenní i měsíční pobyty a jenom medituje a cvičí jogu a tak.
0: A když říkáš, že by si mohl dovolit zůstat tam dobrovolničit tři měsíce, tak ano, Sri Lanka je levnější destinace, ale stejně pro člověka, který ještě do Ázie nezavítal, tak vlastně z čeho bys tam žil nebo kolik by hmm. tě to stálo, když bys tam nevydělal, ale dobrovolničil bys?
1: No, tak jako ono, upřímně, to dobrovolničení strašně jako snižuje ty náklady na život na Sri Lance. Takže já jsem měl prostě nějaký budget, se kterým jsem věděl, že jako vydržím x měsíců jako žít, třeba půl roku je díl.
0: V cestovatelském a podnikatelském rozhovoru budeme pokračovat zase po písničce. Tak zůstaňte s námi. Rádio Vyšší hlas. Ve studiu je se mnou podnikatel s Masala Čajem a cestovatel Tomáš Stankovský. Od mikrofonu se hlásí Iveta Hinčicová. Ty si říkal, že na Sri Lance jsi mohl dovolit zůstat tři měsíce, ale zároveň si říkal, že jsi tam hledal dlouhodobý A Já si to úplně neumím představit finančně jako člověk, který v Ázii nikdy nebyl. Tak... Kolik třeba člověk by na to musel mít budget, aby tam měl z čeho žít a zároveň mohl dobrovolničit?
1: No, nejdražší na cestování do Azie je letenka, případně víza. A když už tam teda člověk dostane, tak potom to většinou bývá ubytování. A díky tomu vlastně, když ty si najdeš dobrovolničení, tak neřešíš ani ubytování a neřešíš ani stravu. Dost často, že vlastně za to, že ty třeba 4 až 5 hodin denně, 5 dní v týdnu pomůžeš s něčím, dostaneš zdarma ubytování a, a vlastně i jídlo. Tak ty tam můžeš být 3 měsíce a v podstatě neutratit ani korunu. Já jsem takhle cestoval hlavně po tý. Indii, kde jsem za celý dva měsíce, co jsem byl v Indii, neutratil vlastně ani korunu za ubytování. A utrácel jsem jenom za dopravu, protože jsem přel Indii vlastně celý západní pobřeží, víceméně od severu na jich, z nového Dili jsem se dostal až dolů na jich do Keraly, tak jsem to celý tohle to pobřeží vlastně přel ve vlaku, v té vlastně nejhorší, nejlevnější vlakové třídě, kde opravdu jako přejezd x-set kilometrů stojí prostě v přepoštu pár korun. Já když jsem udělal po dvou měsících v Indii takový jaký jako schrnutí mých nákladů, je jako možná s výzama jako chabejích třeba 5-6 tisíc za dva měsíce v Indii. Já jsem opravdu v Indii uh, využíval dvě hlavní jaký platformy nebo věci a to je Couchsurfing a Workaway. Couchsurfing jsem se vlastně hledal vždycky ubytování v daný lokaci u místních a přes Workaway jsem se hledal dobrovolničení.
0: A jaký byl zážitek teda jezdit v Indii vlakem?
1: <laughs> Neskutečný, no a nezapomenutelný. Vlastně indický vlaky jsou dost dezolátním stavu, ale maj, mají to odstupňovaný třídama, takže samozřejmě člověk si jako může připlatit za, za větší komfort. Mají tam i klimatizované vagony a mají taky vlastně takzvanou Sleeper class, kde ty máš lůžko. Ale to já jsem si uh, dopřál až pak, když jsem jel zpátky z jihu na sever. Protože to jsem měl před sebou 48-hodinovou jízdu vlakem v kuse. Ale to je vlastně druhá nejhorší, by třída, jo? že to taky není tak drahý. Ale ta nejlevnější no, to no, je takový, že prostě ten vlak je vnitř úplně jako narvaný lidma a to nejenom tak, že lidi tam jako samozřejmě jsou obsazené sedačky, ale obsazená je podlaha, prostě tam stojí, sedí všude možná, kde se dá. Prostě v Indii se sedí i nahoře na tom prostoru pro ty zavazadla. Tam sedí prostě dalších třeba jako tři lidi na každý straně minimálně, jo, takže tam jsem většinou seděl já a <laughs> prostě jsem tam skrčenej, takhle mačkal jako v tom vlaku 16 hodin a všechno mě bolelo a bylo mi vedro samozřejmě, ale byla to sranda, protože proto bylo zajímavé to, jak ty Indové jako tě vnímají a reagují na tebe a vlastně jsou zvědaví, co tam děláš, že jo, bylo prostě mezi Indama v té nejhorší vlakové třídě. A za druhé prostě pro mě to byl splněný sen a jako i když jsem u toho fyzicky trošku jako trpěl, tak jako mentálně jsem byl z toho hrozně šťastný, že jsem tam v té Indii, jedu s těma Indama v tom vlaku, to bylo úžasné.
0: Takže ty fotky, které kolují po internetu, těch přeplněných indických vlaků, korelují vlastně s realitou. Není to nějak přikrášlený?
1: Ne, vůbec, jako. Jediný, co jsem nezažil v Indii, tak na to jsme měli lidi hodně ptají, tak jestli jako jezdí i na tý střeše, ty indové. Jo, na střeše nikdo nejel, ale prostě to, co se děje uvnitř, tak to je prostě totální jako tlačenka, to je fakt jako neskutečný. Tam, buď to se stává i, že se tam člověk jako nedostane jo, dovnitř. A na druhou stranu jako je hezký pozorovat, jak ty lidi jako se mezi sebou jako mají, Fak je tam málo místa, takže se všichni jako na sebe mačkají, ale všichni se zároveň třeba jako objímají a držejí. A tak to jako se mi jak stalo, že jsem takhle stál někde s dalšíma prostě který jeli do jednoho města, kde já už jsem předtím byl, a tak jsme si o tom povídali. A prostě jsme se objímali a drželi jsme se, abychom jako třeba nespadli někam nebo tak, ale opravdu ty vlaky jsou úplně jako natřískaný k prasknutí, no. A je to díky tomu, ale že Oni prej, jako v ty Indii chtějí, aby si tu dopravu mohl jako každej dovolit. Takže ono v podstatě je to i nastavený tak, že sice ten jako lístek v té v nejnižší jako vlakové třídě jako něco stojí, ty se jako reálně kupuješ, nebo si ho můžeš koupit, ale vlastně nemusíš. Protože tam ti ho jako nemá nikdo šanci ani zkontrolovat, jo. Jo, až v těch jakoby vyšších třídách pak třeba někdo chodí a kontroluje to, ale tady, tady vůbec, to jsem se s tím nesetkal. Takže proto jsou i ty vlaky jako přeplněný, jo. ale pro ně je to taky jediná je jako dostupná možnost, jak se třeba dostat z jednoho místa do druhého místa. Jo.
0: Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appku z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop. U mikrofonu ve studiu na Vyšší odborné škole publicistiky je stále Iveta Hinčicová. vedle mě sedí Tomáš Stankovský a pokračujeme v našem povídání o jeho cestování po Ázii a o jeho podnikání s masala čajem. Ty jsi vyprávěl, jaký to je jezdit po Indii ve vlaku a... Já jsem se původně chtěla zeptat, jaký je tvůj nejšilenější zážitek z cestování po Ázii. Existuje ještě něco šílenějšího, co zažít, než jezdit po Indii ve vlaku?
1: Jo. <laughs> nejšilenější cestovatelský zážitek pro mě byla jízda autobusem v Nepálu. Jako ono obecně, doprava v Ázii je fakt jako záživná, jo. A každá, každý, jako každá ta země má svoje. Třeba na Sri Lance, tam hodně uh, frčí autobusy. A ty řidiči těch autobusů jsou jako neskuteční, jako zabijáci, ty fakt lítají s těma autobusy. mají je za prvý jako brutálně vyzdobený, barevný, hraje tam takový nějaký turbo folk něco a jako jsou schopní se ty autobusáci mezi sebou ty šílené dopravy jako předjíždět a do zatáček prostě na jíždě, kde není vidět a jako je to masakr. Člověk, když tam fakt přijede poprvé, tak jako než se s tím žije, tak to chvíli trvá, ale Fakt po pár dnech si na to zvykneš, a jako bereš to jako úplně normální věc, jo. A vlastně musíš se držet nebo sedět, ale je to docela komfortní, jo. je to úplně v pohodě. V ty indii tam zase vlastně jsem využil a v podstatě jenom ty vlaky, což na to, že tam člověk je zase brutálně nej v těch vlacích nebo v tý, i v té uh, nejnižší uh, třídě, tak je to zase docela komfortní, že? tak vlak jde rovně, tak jako v pohodě. Ale co jsem jako zažil nejhorší, tak to pro mě bylo v Nepálu, když jsem uh, se vracel, protože já jsem v Nepálu podniknul trek kolem Annapuren, a vlastně to jsou sedmitisícovky uh, v oblasti vlastně Annapurna, a já když jsem se z toho treku hracel zpátky, tak z nějakého toho finálního městečka jsem se potřeboval dostat zpátky do Pokary, což je druhý největší město v Nepálu. No a tam za prvý byla šílená jako ta cesta samozřejmě, protože to pořád bylo jako v horách. A za druhý ten autobus, který jako jel, ten byl jako brutálně jako rozebraný. Já jsem seděl na zadní sedačce, na takový tý pětce, a ta pětka prostě byla úplně jako urvaná jako od konstrukce toho autobusu. Jo. Takže vlastně ta sedačka jezdila takhle prostě dozadu, dopředu. A když si představíš, že jako tam jede ten autobus mezi těma dírama v zemi a tam byly že, kalůže a, a jako ohromný provoz zároveň. A ten autobusák jako je ještě docela, dost brutálně jako rychle, tak já jsem tam skákal prostě v tom autobusu a já jsem fakt myslel, že si tam něco udělám, že mi to normálně jako urve vnitřní orgány, protože mě fakt normálně bolely vnitřnosti. Z toho Já jsem jako se snažil sedět jako fakt jako zapřenej, nějak a jako zpevněný, jako <laughs> zatnutý jako do a aby to tak se mnou jako neházelo. To byla asi nejhorší, ne, určitě nejhorší jízda dopravním prostředkem prostě za můj život.
0: Když takhle slyším, co všechno si tam podniknul, podniknul si tam i trek kolem Anapuren, tak když se nad tím zamyslím čistě prakticky, co jsi měl zbaleno nebo jak si řešil tohle, to tam třeba nějaký věci, co jsi zjistil najednou, že potřebuješ, tak jsi tam přikupoval, nebo jak jsi řešil prostě balení?
1: No, Já jsem vlastně nevěděl, na jak dlouho tam jedu a ani jsem nevěděl, jako moc, co tam přesně jako budu dělat. Takže jako já jsem neměl úplně plán, že třeba do toho Nepálu pojedu a já až, i když jsem byl ještě v Nepálu, tak jsem ještě neviděl, že ten trek kolema napůjdem půdu. Až pak jsem se rozhodl. Ale v té hlavě to tam bylo, že by to bylo možné, takže já jsem si bral samozřejmě jako lehký věci, jako prostě do tropu na Sri Lanku a tak ale zároveň se si vzali teplé věci prostě jako do Himalájí. A k tomu jsem sebou táhl vlastně stan a spacák, jo, a karimatku a, a notebook. Takže jsem měl opravdu jako přeložený bagl, no. Měl jsem sebou asi jako 60-litrovou krosnu plus ještě jako 25-litrovej batoh. A mělo to jako přes, přes 20 kilo, nebo 20 kilo měla tak krosná ten batoch, měl třeba dalších 10 kilo nebo 5 kilo. To je moc, jako to prostě nechceš sebou táhat. A postupně jsem jako ty věci odhazoval. A zase jako nemů nemůžu říct, že jsem měl zbytečnosti, ale prostě fakt je lepší jet jako na lehko a případně si něco dokoupit, když to fakt potřebuješ, než prostě sebou táhnout věci, které pak využiješ třeba jednou. Jo
0: jenom to odhazování věcí si mám představit teda tak, že jsi tam něco prostě někde tak jako zanechal, když už si zjistil, že už to dál nebudeš potřebovat a překáží ti to.
1: No, ne, tak třeba už na Sri Lance jsem jako věděl, že některé věci jsou zbytečné, takže jsem je poslal po těch svých kamarádech zpátky do Čech, pak jsem mi nějaký věci třeba rozbily, nějaké věci jsem ztratil, třeba nějaký svetr, triko nebo takhle, takže Postupně jako to ubejvalo, ale vlastně v Nepálu, pak když jsem už byl před tím trekem uh, kolem těch Anapuren, tak tam jsem zase musel věci nějaký třeba dokoupit, jo? že jsem úplně neměl jako vybavení na to, že neměl jsem se toho třeba hůlky. Takže některé věci jsem tam koupil, nebo jsem šel na blešák a půjčil jsem se tam věci, protože tam se točí hodně lidí, co ty uh, treky jdou. Oni se tam třeba koupí, a pak to tam dají do nějakého jako second nebo něco takového blešáků a, a lidi si to mezi sebou točí.
0: V rozhovoru o cestování do Ázie budeme pokračovat zase po písničce.
1: Radio vyšší hlas jsme na internetu, ne na FM.
0: Náš rozhovor s Tomášem Stankovským o cestování a masela se přehoupl přes svou druhou polovinu a ze studia vás stále zdraví Iveta Hinčicová. Ty si Tomčaj založil před rokem a kousek. Jaký je tvůj byznes plán?
1: No taky, jako jsem zmínil, nejsem ten plánovací typ, takže upřímně vždycky říkám, že kdybych si dělal nějaký velký biznisplán předtím, než jsem do toho šel, tak bych do toho vůbec nešel. Protože bych si uvědomil, co všechno by to obnášelo a jakože třeba by to absolutně nebylo něco, co bych chtěl dělat. Takže v podstatě já se dost řídím intuitivně, ale zároveň jako racionálně a logicky, takže jako nějaký plány mám, nějaký strategie, jo, ale spíš je to takový průběžný poznávání toho prostoru vůbec podnikání a co všechno to jako obnáší. Takže moje strategie můj plán je dělat maximum pro to, aby se to, co co nej, nejrychleji nebo nejlíp rozdělo a to se mi vlastně podařilo už, takže můžu říct, že se mi do roka podařilo to postavit na nohy, aby to uživilo mě a třeba i nějaký lidi k tomu částečně. A s tím prostě takhle tom čaj hezky roste, no. Nemusel jsem do toho nasypat jako několik milionů pro to, abych třeba dva, tři roky v tom jako byl a čekal, až to začne vynášet a začal jsem v malém a, a hodně v lokálním a prostě se to postupně s tím rozjítí. Ale Ještě to není tam, kde bych si to mít.
0: <těk> s jak velkým kapitálem si do podnikání šel? Kolik stojí namíchat koření na čaj?
1: <těk> Zase tak drahý to není, protože já když to řeknu takhle, když jsem loni začal nějak experimentovat vůbec s míchaním čaj, ještě jsem neměl ani ten biznis plán, nebo ten záměr podnikat, tak já jsem si objednal prostě trochu koření pro sebe a namíchal jsem si jako směs pro sebe a třeba pro své kamarády a udělal jsem pár workshopů takhle setkání s lidma známejma většinou, nebo pak se začaly samozřejmě přidávat i lidi neznámí a jenom jsem jim dával ochutnat a, tom čaj a, a povídal jsem vlastně jim o těch mých cestách, o tom, jak a, vlastně jsem se k tomu čaj dostal a jaký vztah mám ke koření a to, takže Prvodní náklady byly úplně minimální, protože k tomu namíchat koření člověk nic nepotřebuje. A já to koření nespracovávám, já, pouze, já si ho objednávám a pak ho pouze míchám a balím. Takže k tomu ani není potřeba žádný extra zařízení. Takže počáteční náklady jsou jakoby na ten prostor a na nějaké zásoby toho koření. Jako úplně prvodní to byl v rámci ho, pár tisícovek, ale prostě na tenhle ten biznis, jak, v jaký formě je to jako dneska, tak to bylo nějakých třeba 200 tisíc.
0: Mnoho mladých podnikatelů si vedle business plánu stanovuje i svůj osobní, například, že do 30 budou tvrdě pracovat a potom teprve založí rodinu. 30 už bylo letos, kde se vidíš, dejme tomu, v
1: 35? Jo, <laughs> vůbec tak jste to, to podali, že spousta lidí chce do 30 tvrdě pracovat, nebo jak jsi to říkala, tak to jasně, vlastně, já s tím absolutně jako nesouhlasím. Já a mám rád balans a harmonii, takže budu radši pracovat a dělat to, co mě baví do 90 a v klidu a s nějakým jako effortem, takovým budu do toho vkládat dobrou energii, než abych měl pocit, že do 30 nebo do 35 musím něco jako teda zvládnout a odřít si, abych pak měl teda rodinu a klid. Ale jinak ano, mě je 30, to je pravda a... <laughs> Zní to už prostě trošku jinak, než když člověku je dvacet něco. A i to v sobě jako cítím, že nějakým způsobem přecházím do jiné fáze toho života. A je to i tím, co jsem si jako odžil třeba, že jsem si nějaký ty sny splnil. A já se do pěti let vidím jako otec rodiny a prostě partner pro svoji manželku. A, a věřím, že je úspěšný podnikatel. <laughs>
0: Na svém LinkedInu máš kromě Tomčaje i pracovní pozici průvodce uměním změny. Co si pod tím máme představit a věnuješ se tomu ještě?
1: Tak potom si představte to, že LinkedIn jsem dlouho neaktualizoval. <laughs> Není to úplně platforma, na který bych běžně fungoval, i když vlastně je pravda, že teď, když podnikám, možná bych ji mohl aktualizovat. Ale je to něco, co jsem dělal dřív a co i s tom čajem částečně souvisí, protože já, než, když než jsem odjel vlastně do toho zahraničí, tak já jsem se dlouhodobě věnoval a stále jsem věnul zdravému životnímu stylu. A dělal jsem poradenství vlastně, co se týče výživy, co se týče um, nějakého pohybového rozvoje. A, takže to bylo něco, co jsem dělal předtím, než jsem odjel a dnes vyloženě nějaké poradenství nedělám už, ale všechno to, co s tím souviselo a stále souvisí, vlastně jsem vložil do tom čaje. A, takže jako můj vztah k zdravému životnímu stylu, k ekologii, k nějakému mindfulnessu a všechno tohle vlastně jsem vložil do toho produktu. Snažím se to, co jsem dřív sdělil s lidmi prostřednictvím konzultací třeba nebo přednášek, sdílet, sdílet skrz ten produkt a skrz workshopy, který vlastně k tomu pořádám. My nejsme rádio, my jsme vyšší hlas.
0: Dohrála nám písnička, vedle mě pořád sedí Tomáš Stankovský a já mám na něj poslední dvě otázky. Na konci léta jsem tě navštívila na farmářském trhu a viděla jsem, s jakým nadšením dáváš zákazníkům zdarma ochutnat rovnou tři varianty čaje. Vyplácí se to? Myslíš, že tím v nich vzbuzuješ větší zájem? Vracejí se?
1: No jasně. <laughs> Já bych řekl, že to je to nejdůležitější, co na tom stánku dělám. Když jsem začal v květnu s tím objížděním trhu a nebo třeba i festivalu, tak jsem hledal tu svoji cestu, jak vlastně se tím lidem prodat. A teď nemyslím prodat, jako prodat produkt a vydělat peníze, ale jako jak vlastně prodat to, co tam jako dělám. A já tam jdu za účelem, že jako chci navázat s lidmi kontakt, chci s těma lidma jakoby komunikovat a chci jim předat nějakou message. A, a není to vůbec o tom, že jim nutně, já jim samozřejmě chci ten čaj prodat, ale jenom pokud je to zaujme, že jo? pokud jim to bude chudnat a bude jim to dávat smysl. Jo? Prostě prodat znamená jako dávat něco, jo? takže jim dát nějakou hodnotu. No ale vlastně na tom stánku nebo vůbec takhle se ještě stále jako dostává, že lidi neví jako o co jde. Jo, co je ten masala, čaj, a já vím, že pro mě jako nejlíp funguje komunikace. Jo? Takže já oslovuju ty lidi aktivně, a zeptám se jich, jestli vidí, co to je masa na čaj. A pokud ne, tak jim to chci samozřejmě představit. A že tady mám tu svůj originální směs, ze který ale připravu víc druhů těch nápojů. Jo? Že to není jenom o tom vlastně čaj s mlíkem a cukrem. Tak to lidou OK, OK, a co, co to jako je, tak jim řeknu vlastně o tom koření. A dávám pochutnat z těch nápojů. Jo? Protože spousta lidí, jako uslyší koření, řekne si, no, jo, to není dobrý. Jo? Nebo prostě no, čaj s mlíkem, to nemám rád, to prostě mi nikdy nechutnalo. A díky tomu, že vlastně jim dám ochutnat, tak oni mají možnost zjistit, jestli to jako dobrý je nebo není. A díky tomu, že ochutnají, tak já zjistím jako prostě, jestli vůbec je tam nějaká cesta k těm lidem, nebo jestli má vůbec smysl ten čaj jako prodávat, jo. Já jim samozřejmě nedávám nějaký obrovský množství, ale tak, aby mohli prostě degustovat a zjistit prostě, že jim to lahodí na základě toho prodat pak ten sáček. A já jim předám jako spoustu jako informací a věmu. Takže oni i z, z krátky takového proma a jako ochutnávky mají pocit, že jako se jim dal hodně. A pokud jim to chutná, tak vlastně moc rádi si ten čaj koupí domů. Ale vlastně jsem zjistil, a že pro mě víc funguje právě tohleto, když jim dám ochutnat, že oni mají pak tendenci si koupit tu směs, což je pro mě primární záměr na tom trhu. A že když jsem tohle nedělal, tak si ty lidi třeba koupili ten nápoj a pak už si nekoupili tu směs.
0: Na tvém Facebooku jsem viděla, že už spatřilo světlo světa i Tom Cake. Cheesecake ochucený tvým kořením. Můžeme ho ochutnat i někde jinde, než v kavárně v ústí nad orlicí?
1: Ne. <laughs> ne, protože je to vlastně experiment uh, jedné vlastně mý kamarádky a velký faninky, uh, která vlastně v kavárně Tomčaj má a uh, oslovil ji natolik, že protože oni si pečou vlastní zákusky a dorty, takže jsou prostě šikovní a rádi si s Tomčajem takhle hrajou, takže vytvořili Tomčaj tom cake, nebo Tomčaj cheesecake a uh, a vlastně se dá teda koupit jenom u ní v kavárně. Ale vlastně mě tyhle ty experimenty neskutečně baví a vždycky rád slyším, když někde někdo něco vytvořil prostě z tom čaje, protože já sám s tím jako moc rád experimentů a dávám to do sušenek a do kaší a do různých nápojů právě a drinků, jo? takže uh, jen tak jako dál a já těším se nebo věřím a přeju si, aby bylo čím dál tím víc jako míst, kde mají třeba i něco svýho právě originálního originálního, tom člověk, že to není jenom to, co jako běžně se prodává nebo to, co já jim doporučím, co, že se dá s směs, tou směsí dělat, ale že si fakt vytvoří vlastní drink, když to bude bar třeba, jo, nebo že si vytvoří vlastní nějaký zákusek nebo vlastní nápoj, jo, cokoliv.
0: Tak já si nejen za sebe, ale i za naše mlsné posluchače přeju, aby se Tomkejk rozšířil do Prahy i do dalších <laughs> měst. A já ti, Tome, děkuji za rozhovor a přeju ti hodně podnikatelských i cestovatelských úspěchů.
1: A, díky moc já si taky přeju.